0: El poder dentro del mundo del fútbol, el poder de cambiar la tradición de casi 100 años, el poder de modificar el calendario del fútbol para siempre, el poder también sobre controlar otras competencias. Solamente lo tiene la Copa Mundial de la FIFA, la misma que está con planes de modificarse y la cual ha recibido críticas de todo el mundo del fútbol. Quien les saluda en este micrófono, Diego Peña, les da la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast de Fútbol de las Estrellas. Junto a Francisco Javier González y Hugo Salcedo, este es el poder de la Copa del Mundo.
1: La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: Gustazo saludarlos y darles la bienvenida a todos los que nos sintonizan en las diferentes plataformas de TUDN Radio con esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Quien lo saluda, Diego Peña. Hoy, hoy volvemos a eh, coincidir con Francisco Javier González. Francisco, un gustazo saludarte y para terminar fecha FIFA, pues le ponemos la cereza al pastel. Eh, se han hablado en las últimas dos semanas, eh, muchísimo, ¿no? Hay críticas del equipo Arsen Wenger, hay críticas a un posible cambio, hay resistencia al final, parece, del mundo del fútbol y con el placer de saludarte, a, a perder la tradición y a perder los calendarios que, que normalmente tenemos. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
1: Hola, Diego, muy bien. Un, un placer saludarte a ti, también a, a Hugo Salcedo. Y, este, bueno, yo te diría que si me piden mi voto, que no me lo van a pedir, yo, yo voto en contra. Es decir, este, yo creo que tú lo has expuesto muy bien. Y entiendo también que somos, eh, en términos generales, resistentes al cambio. Eh, pues, en términos somos resistentes al cambio y a las costumbres de tantos años. Sin embargo, creo que en esta ocasión está acompañada esa resistencia natural, a que no le veo ninguna ventaja a vulgarizar, déjame llamarlo así, las
0: Copas del Mundo. Sí, totalmente de acuerdo, Hugo Salcedo. Gustazo, saludarte. El equipo expone a Arsène Benguerre y desafortunadamente se, se genera esta ola de, de modificaciones que quiere la FIFA para un eh, 2027, 2028, con el gustazo de saludarte, Hugo. Y, y viene acompañado de, parece, en estos instantes de toda la situación en donde viene la Superliga y modificaciones en Champions League y torneos eh, importantes. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
2: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual, por supuesto, a Francisco, y sí, con evidentemente este tema, que es uno de los varios que despiertan el interés, que despiertan diversas aristas acerca de lo que en algún momento, creo yo, se va a terminar concretando este Mundial cada dos años. A mí tampoco me gusta, a mí la tradición de cada cuatro años pues hace que lo vayas esperando con esa ansia como aficionado, como integrante de los medios de comunicación. Me parece que ha tomado un sentido realmente muy especial, pero bueno, pues no es más que la confirmación de a dónde ha llegado el negocio y a dónde buscan proyectarlo. Yo estoy convencido que en algún momento lo van a hacer, que ese experimento después pues tendrá resultados. Ya ellos analizarán si es bueno, si es malo, va a complicar enormemente la cuestión de los calendarios y bueno pues en este sentido ya también la postura de Alexander Sheffering el máximo responsable de la Unión Europea de fútbol es muy clara a ellos no les gusta porque a ellos les afecta su producto entonces pues son situaciones absolutamente comprensibles cada quien intenta jalar hacia donde mejor le convenga los recursos que genera este que pues es evidentemente el deporte más popular del planeta.
0: Claro. Un negocio que, no sé, Francisco, cuánto le pueda, no quiero utilizar una palabra incorrecta al final, pero romper el esquema al, al mundo del fútbol, ¿no? Entendiendo que quizá el torneo más romántico, el más tradicional, el que se respete el ciclo, parecería que la vida de los futbolistas propiamente las marcamos por... Por ciclos de cada cuatro años, ¿no? Es decir, llegas a una Copa del Mundo, elevas tu nivel y puede ser un parteaguas para la carrera, no sé, cambiar un mundial, ¿cuánto nos cambiaría el fútbol de por sí, no? O sea, la integridad del calendario y nuestras costumbres que tenemos pues desde 1930 y que a ninguno de los tres nos ha tocado vivir.
1: Sí, 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 fíjate que este ciertamente es el torneo más romántico, es el más esperado, es el más poderoso también. Justamente tiene esa, esa convocatoria en la que todo el mundo interrumpía, interrumpía porque en eso que se haciendo distinto sus ocupaciones y a sus futbolistas para mandarlos a sus eliminatorios para ver quién podía llegar a la gran justa. Eh, sin embargo, ya ya empezamos a ver una serie de cartas sobre la mesa que a mí me preocupan y que desembocan, entre otras cosas, en, en la idea de la FIFA de hacer un mundial cada dos años. La eh, Superliga, ciertamente, lo mencionabas al principio, eh, ya ya tuvo una oposición inclusive de gobiernos, como el gobierno británico, que actuó de inmediato para, para evitar la creación de la Superliga, lo mismo hizo la UEFA, lo mismo hizo la FIFA, eh, y, y el racional de todo este proyecto que presentó ya la FIFA de un congreso, lo cual extrañó mucho a la Unión Europea de Fútbol, que no se haya consensuado antes con estos organismos, eh, previo a, a someter la votación al, congre al, al, al congreso de, de la FIFA, es, es, es justamente el que tanto daño van a recibir otros torneos, tanto de selecciones nacionales, ¿verdad?, de cada, de cada confederación, como las ligas porque en efecto se trata de que los jugadores internacionales tengan menos ventana, que las eliminatorias se desarrollen más rápido y en, y en menos viajes. ¿Pero para qué? Para jugar más partidos a la hora de la Copa del Mundo, que sería con otro formato, con más equipos, con eliminación directa posiblemente desde la primera ronda. O sea, podría, si era una Copa del Mundo, jugar un partido de fútbol. Y también decía eh, Jan Infantino junto con Arsene Wenger, que son los padres del proyecto, para que el, los mundiales de fútbol tengan más partidos relevantes. pues Yo yo ahí me, me pregunto, Diego, Hugo, ¿qué es un partido relevante? Y la respuesta es, de acuerdo a quién a quién esté opinando que es lo relevante para México... Los partidos más relevantes son los que juega su selección nacional, la de México, y para Pakistán, pues los que juega Pakistán. Es decir, el, el, el hecho de poner únicamente platillos estelares durante un alto porcentaje de esas copas del mundo jugada cada dos años, eh, tiene un punto, tiene un punto, pero creo que tiene también muchas consecuencias. Y la principal, la, la que creo que que Yo también pienso que la FIFA tiene, tiene tanto poder que a lo mejor sí logra, como Hugo lo no, no anticipaba, hacer un Mundial cada dos años. Creo que la oposición a la que se va a enfrentar la FIFA, y ya ya, ya la estamos empezando a ver, no tiene parangón. Me parece que nunca en la historia de la FIFA eh, eh, sometió a, a, al, al criterio público una decisión tan controvertida como esta ante la cual creo que justamente porque quienes pagan los contratos son los clubes, creo que se van a oponer rotundamente, y, y las otras confederaciones, ¿no? Esto a la UEFA no le gusta, esto a la asiática no le gusta, a la confederación africana no le gusta, a CONCACAF no sé si le gusta o no le gusta entendería yo que no. Entonces, sí, sí, sí veo una ruta crítica sumamente arriesgada para que esto llegue a buen término. Yo, este, dejen de pronosticar, yo creo que esto no va a suceder.
0: Sí, yo, yo lo veo igual de de complejo porque la verdad no hay quien esté a favor hoy día, Hugo, de esta circunstancia. no. A mí me parece que se avecina, no me gusta ser fatalista, pero una situación en donde va a ser parecería una lucha de poder entre las confederaciones y, y el máximo organismo del, del fútbol, no que quizá en su momento y con algunos años ha perdido, por ejemplo, en una competencia directamente con el organismo del fútbol europeo, con la UEFA, eh, hasta cierto punto poder, ¿No? Ha de alguna u otra manera visto que la UEFA con la Champions League, acá, la verdad es que tiene sus arcas llenas, realmente ha generado un torneo a nivel de clubes muy importante, lo logra cada cuatro años, y quizá por eso la FIFA intente también pensar no nada más en el tema económico, sino en el deportivo, en el de darle inclusión a más futbolistas, en el de darle inclusión a, a más equipos, como decía Francisco, o sea, tratar de que el fútbol llegue para todos, pero a final de cuentas es un, eh, una situación en donde primero el, el el primer filtro es que las confederaciones acepten y después, pues se verá, porque el, en el caso de los clubes, digo, se manejan dos versiones, que también Copa América, Copa Oro, Copa Africana de Naciones, Copa Asiática, se realicen también cada dos años, que es reventar a los futbolistas, o no sé si esos torneos dejarían de existir. Y bueno, los clubes pueden ser más accesibles. Si les dicen, va a tener tu futbolista menos partidos, el club quedaría encantado.
2: Sí, para que estas circunstancias se concrete, evidentemente tiene que haber acuerdo entre las partes, y eso ahora mismo es inviable, no imagina uno cómo podrían llegar cada una de las confederaciones, más la FIFA llegar a un acuerdo acerca de esas posibilidades, así es que realmente es complejo, no se ve viable, sobre todo por esta situación de que en algún momento le va a representar a los jugadores mayor carga de partido, lo cual ya en este momento es una situación realmente difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, la final de la Champions League, que estamos hablando del más alto nivel, del 2016, haber tenido la fortuna de estar en la cancha en aquel partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, y los jugadores de mayor capacidad física, hablamos de verdad de monstruos que marcan una diferencia Lamentable. por esa condición, como Bale, como Cristiano Ronaldo, estaban exhaustos, estaban fatigados, no querían saber más ganamos, empatamos, perdemos, pero que esto por favor se termine, por lo menos eso era lo que decía el rostro, los partidos se siguen incrementando, los viajes se siguen incrementando y eso es lo que va a terminar pagando el espectáculo, porque también lo hemos visto incluso en los torneos más importantes de verano, hablamos de los mundiales y de las Eurocopas, cómo llegan los jugadores exhaustos, están presentes, porque obviamente se trata de figuras de cada una de las elecciones pero llegan con lo justo, ya no les alcanza físicamente después de una temporada de 60 partidos aproximadamente, para encima llegar a un evento de estas características y seguir ofreciendo el más alto de los niveles. Así es que en ese sentido, pues evidentemente que el espectáculo, el fútbol, la esencia de este deporte se vería sin duda afectado, más allá de todas las repercusiones económicas que pueda llegar a tener estas implicaciones.
0: A ver, hay, hay un vínculo, creo, entre un torneo que aumentó considerablemente eh, su cantidad de equipos, que es la la Eurocopa, lo hizo para el 2016, Francisco, y, y quien está al frente hoy de la de la FIFA no para tratar de planear eh, estas circunstancias, que es el señor Gian Infantino, es alguien que le gusta llevar al fútbol a todo el planeta. Eh, a mí lo que me, me llama mucho la atención con eh, esta circunstancia de Gian Infantino y el expandir el, el mundo del fútbol, es primero el tema económico, si realmente hay capacidad, eh, primero que nada, para, para que existan países, albergar una Copa del Mundo cada dos años, pero lo más importante, lo más relevante, que que también me, me ronde, es, ¿Cómo hemos llegado hasta acá? O sea, eh, ¿en qué momento el fútbol se ha roto realmente? ¿Se ha exigido al futbolista en, en demasiada como para que pensemos en hacer una Copa del Mundo cada dos años? ¿Como para que pensemos que eh, las elecciones ya no tienen que disputar partidos amistosos y exista en Liga de Naciones? O sea, ya todo es mucho más oficial y, y queda menos espacio para que los futbolistas descansen. Yo no sé cómo hemos llegado hasta acá.
1: Yo creo, Diego, que hemos llegado hasta acá eh, a partir del momento en que el fútbol alcanzó los precios que, que alcanzó, ¿no? Es decir... Eh, cuando ya ves transferencias o una, una propuesta para que Kylian Mbappé se vaya por 180 millones de euros a un equipo de fútbol y el propietario de sus derechos operativos diga, no, no me alcanza, ofréceme más, Real al Madrid porque eso es poco dinero por lo que yo he invertido. ¿Me este, en, en, entiendes que el fútbol ha ido a, a límites verdaderamente, déjame llamarles, a morales? no Es decir, este se, se llega a cantidades eh, espectaculares no que alguien tiene que sostener. Y quien tiene que sostener eso, pues, es básicamente quien invierte, que son los clubes, las federaciones, eh, más los clubes, eh, poniendo a, a trabajar al futbolista. ¿Por qué? Porque cobra mucho dinero en términos generales, vamos a decirlo, o en ciertos lugares o en ciertos clubes. Entonces, eh, el, el desquitar esa papeleta, como se le llamaba en el teatro, que es tu nómina, pues, implica que tengas unos ingresos extraordinarios. ¿Dónde los recargas? en los derechos de transmisión, en la publicidad y en la venta de, de, de futbolistas que producen algunos de los equipos. Entonces, eh, ¿dónde se va a parar todo esto? Esa es para mí la gran pregunta. ¿En qué momento esto va a tomar una dimensión distinta a la que la voracidad de las televisoras, la voracidad de, de, de los que invierten en, en publicidad o cobran esa publicidad en una camiseta, en una publicidad estática, etcétera. Este vaya a, a colocar las cifras otra vez a, a niveles un poco más humanos, un poco más accesibles. La, la otra pregunta que, que haces también me parece fundamental. Este, hay, hay, hay un libro de, de un autor que se llama Circus Maximus, que habla justamente del de costo verdadero que implica realizar unos Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol, y son cantidades que jamás se recuperan. Ah, de repente hay, hay, hay países como Qatar que invierten su imagen pública y en infraestructura para su propia capital a través de una Copa del Mundo que es parte de un proyecto que se trazó hace algunos años para que en 25 años se llegara a ciertos objetivos. Uno de ellos era pelear una candidatura para la Copa del Mundo, porque implicaría un montón de construcciones de infraestructura en, en, en vivienda, en instalaciones, etcétera. Eh, sin embargo, ese costo ese costo no es el de la Copa del Mundo, es es. es superior a organizar un mundial de fútbol, y entiendo que los gobiernos muchas veces lo hacen como una inversión de imagen, ¿no? como una imagen publicitaria hacia el mundo para cambiar una percepción, como lo hizo Beijing, por ejemplo, con sus voces indígenas en 2008. Pero pero a la larga, el hacer un mundial cada dos años, yo yo, yo veo, yo también ha sido testigo este de, de, de lo que México se batalló para conseguir esa sede compartida con Estados Unidos y Canadá, y las brutales exigencias de la FIFA para albergar los partidos. Y, y no es que la cancha esté bien, no es que el alumbrado esté correcto, es que la infraestructura para atender a los medios de comunicación, para eh, la instalación de, 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 de las propias redes eh, de, de comunicación, para salir a todo el mundo, eh, el, el, el acondicionamiento de vestidores, de campos de entrenamiento son verdaderamente del otro mundo, ¿de verdad se piensa replicar esto cada dos años? Porque por un lado la UEFA ya dijo, a ver, una, una un, un evento como el anterior, Euro, que se va a diferentes ciudades de Europa, no es viable, porque no es bueno para el aficionado, es, no, no puede seguir a sus equipos, y menos en pandemia, entonces ellos han, han, han determinado ya, va a ser otra vez, no solo hace de lo que hagamos de aquí en adelante, entonces, eh, habrá por un lado países que puedan eh, sumarse a la lista de candidatos para organizar un mundial de fútbol cada dos años, y además el aficionado Podrá con su bolsillo limitado también este seguir con su costumbre, porque es costumbre de muchos, el, el viajar a cada Copa del Mundo y tal vez de mexicanos, que es generalmente el país junto los Estados Unidos, con el componente mexicano que más viajan este haciendo turismo a las Copas del Mundo, aguantará para cada dos años también. A mí me parece que eso es peligrosísimo y por lo menos lo, lo, los datos que tengo al alcance de la mano me dicen que no va a ser posible, que ni los países van a tener suficiente dinero, ni habrá la cantidad de, de naciones suficientes para el un mundial cada dos años, ni habrá fanático que los aguante, ni clubes que sostengan este ese ritmo de competencia por esa parte de, de agotamiento que ya mencionaba vos al es decir, no le veo una sola ventaja, francamente.
0: No, totalmente de acuerdo con, contigo, Francisco, y, y por si fuera poco también, eh, hubo eh, esto, eh, la FIFA, eh, y también, por ejemplo, un tema reciente, no el, el de la Superliga, Parece que hay dos corrientes, ¿no? La corriente de eh, que mencionaba Francisco, el eh, tratar de solventar los eh, altísimos salarios de los futbolistas, de conservar a los patrocinadores de muchas otras cosas, pero está también la división en donde mencionan el entretenimiento. O sea, yo me pregunto si realmente se quiere mantener al aficionado que se dice ha dejado de ver el fútbol, conforme se ha mantenido de manera tradicional y romántica, ¿este es el recurso realmente? O sea, yo lo que pienso es a ver, eh, le estamos dando el mejor torneo de selecciones cada dos años y después de esto cuando no le satisfaga, ¿qué vendrá? O sea, si esto ya es lo máximo
2: Sí, está muy claro que en ese sentido para los aficionados clásicos, los que durante tantos y tantos años siguen este deporte se perdería interés pero lo que ellos han manifestado ya a través de diversas entrevistas y cuanto, cuando uno puede llegar a conocer ciertamente las intenciones, pues es evidentemente globalizar esto. Ya lo señalaba Francisco, de alguna manera hacer que este deporte, que este, que este torneo, el campeonato del mundo y cada uno de sus partidos, les sean atractivos a todos porque en algún momento tendría la posibilidad de clasificar tales Venezuela o Luxemburgo o nos vamos a un país africano que jamás ha logrado conseguir una clasificación a un campeonato del mundo, lo vimos hace poquito más de cinco años en esa Eurocopa de Francia, eh, por primera ocasión se clasificó Islandia, lo hizo Albania, también la selección de Gales, es esa justamente la intención, permitirle a muchas más selecciones que en algún momento, al incrementar los cupos, puedan tener esa experiencia mundialista, pero después evidentemente insistiendo acerca de que esto va a tener un impacto directo sobre el espectáculo, sobre el fútbol, sobre lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona. Así es que pues evidentemente las repercusiones económicas para ellos serían muy elevadas, pero después también entra esta situación acerca de cada dos años los aficionados van a tener la posibilidad de estar de forma masiva en estos mundiales difícilmente uno lo puede palpitar con gente más o menos cercana todo el tiempo que tiene que estar ahorrando, ya incluso mentalmente se proyectan a esos cuatro años que tienen que estar ahorrando para estar en un evento de estas características porque son realmente muy caros, independientemente de los lujos que puedas o no tener en esa experiencia mundialista. Así es que cada dos años también se corre el riesgo de que en algún momento inevitablemente haya estadios que no estén llenos, creo que eso en algún momento llegaría a suceder y sería muy grave para lo que hemos venido viendo a lo largo de los últimos mundiales, que es un espectáculo maravilloso, que los estadios están pletóricos y que esa gente, pues evidentemente, forma parte integral de lo que es hoy en día el espectáculo del fútbol.
0: Sí, por supuesto, y que no suceda lo que vemos en, en otra clase de torneos, digo, hasta la propia Copa América en algunos momentos, aún fuera de pandemia, ha carecido en sus escenarios de, de audiencia. Francisco, ¿ves este esta situación como un punto de quiebre para el fútbol y entendiendo que también es el organismo rector del, del fútbol a la FIFA, o sea, como para en algún momento saber reconocer y retroceder y poner el ejemplo que el fútbol va a mantener su esencia y que debe, lejos de dispararse, aterrizarse?
1: Sí, sí, me parece que sí. Yo, yo creo que la que la FIFA Diego está, está entrando eh, a mucha velocidad dentro de una curva muy peligrosa, muy cerrada en donde eh, diferentes acontecimientos están atentando contra su autoridad. Eh, eh, la Fija durante casi toda la vida pues, ha sido como, como como el Papa en la religión católica, no controvertida, pero lo que diga es lo que se hace. Este, y creo que ese poder lo, lo vemos con, el, con, lo, con lo que pasó con la Premier League, que no quiso prestar jugadores, lo vemos con lo que pasó en Sao Paulo en el partido entre de Argentina, lo vemos con el, el propio comunicado de la Unión Europea de Fútbol diciendo ¿pero cómo es que la FIFA no, no somete esto primero a un escrutinio previo al Congreso que se organizó? Y, y en ese Congreso ciertamente la mayoría, abrumadora mayoría, votó a favor de un mundial cada dos años. Sin embargo, los veintitantos votos negativos son de los países que mandan en el mundo del fútbol. Son los que tienen a las grandes ligas, tienen sus grandes clubes, tienen los grandes sueldos, y son los que pueden, como en la Superliga, este, poder boicotear, déjame utilizar esa palabra, boicotear este cual, cualquier in, intento este de, de cambio que, que pretenda la FIFA. Sí, yo creo que el, el, el pensar fuera de la caja, el, el hacerlo de manera innovadora, siempre será bienvenido, siempre será bueno, pero creo que la FIFA sí se está brincando algunas cuestiones protocolarias de conductos, porque... Eh, la FIFA sabe que si esto lo no sometes con el de la UEFA, no, no, no va a tener más que dos cuadras de camino este, el proyecto, no va a llegar a ningún lado. Entonces, se va directamente al Congreso. Sí veo un duelo de poderes importante. Sí, veo eh, un, un, un riesgo de, de que las cosas, para bien o para mal, cambien de acuerdo a cómo están sucediendo en este momento. Cuando la FIFA, pues, justamente lo que lo que se, se planteó este, a sí misma después del escándalo de Joseph Blatter y, y, y la gente que está en prisión, etcétera, etcétera, es cambiar la imagen y ser un, un, un organismo más cercano a todo el mundo y más promotor del fútbol esta creo que no es la forma de hacerlo, ¿no? porque, porque una, una de las cosas que, que, que se nos comentaba Hugo Diego, es, no es pues, que imagínate los países que nunca han ido a una copa del mundo, eh, a una copa del mundo que tengan la oportunidad de hacerlo, y tengan la oportunidad de hacerlo además cada dos años. Eh, eh, a mí me parecería maravilloso ver a la India jugar un partido de fútbol en Copa del Mundo. A lo mejor solo es uno, eh, porque la eliminada a la primera, porque el formato tiene que cambiar y se regresa a su casa pero, este, pero para el resto del planeta no va a ser relevante que eso que eso esté sucediendo, salvo sea, que hay una gran calidad. Es, es, es un fenómeno complejo, ya, ya lo han dicho ustedes dos también, no no es eh, unifactorial porque hay muchas cosas involucradas en todo ello, pero este cada vez que nos adentramos en un nuevo tema que planteas, Diego, creo que encontramos más complejidades, más complicaciones, más
0: barreras que vencer. Sí, y las mismas que va poniendo de a poco el el mundo del fútbol para tratar de mantener esa tradición y que no cambie de raíz el máximo organismo del, del fútbol, lo que se ha conservado desde 1930, que es el mejor torneo de, de selecciones en el planeta. Ha llegado el tiempo de, de despedir y, y agradeciéndoles a, a ambos. Primero a ti, Hugo, un gustazo saludarte, poderte tener por acá de nuevo. ¿Dónde te pueden encontrar? En, en redes sociales para que interactúen con nosotros.
2: Claro que sí, Diego, con muchísimo gusto. Salcedo-hugo, estamos a la orden en Twitter. Y pues te mando un fuerte abrazo a ti, a Francisco, a toda la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias. Aquí estamos siempre hablando de lo que tanto nos apasiona que es el fútbol y en este caso, pues particularmente del fútbol internacional.
0: Francisco, un gustazo volverte a tener por acá en eh, Fútbol de las Estrellas y ojalá que se pueda ser repetitivo, ojalá que se pueda ser eh, recurrente. ¿Dónde te pueden encontrar en eh, redes sociales para interactuar? Con mucho
1: gusto, Diego, cuando quieras, eh, me encuentran en FJG, Francisco Javier González, FJG, y, y bajo, TV, digamos, Televisa Deportes, porque luego es un poco complejo. ¿no?
0: <risa> Perfecto. <risa> De vuelta acá en el Fútbol de las Estrellas, nos pueden seguir escuchando la próxima semana. Un servidor, Diego Peña, nos pueden encontrar en arroba la mano del Diego. Hay mil y un Diegos en, en este mundo y bueno, nos orillaron a, a hacer referencia a un episodio del fútbol internacional tan impresionante. Cada semana, ya lo saben, nos puede seguir en Euforia para que ingrese a la aplicación y para que esté con nosotros. Esto ha sido una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas.